0: ¿Tal? Buenas noches, bienvenidos a JF Radio, ya estamos de regreso un jueves más, jueves 4 de septiembre, ya son las 7 con 10 de la noche. Mi nombre es José Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César y a nuestro buen amigo Beto que en controles, porque gracias a ellos el día de hoy, esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente, como el invitadazo que tenemos el día de hoy, como la rima, como la poesía, como la escritura de ciencia ficción, como la música del invitado que tenemos el día de hoy. Hoy sí nos escatimamos, hoy traemos todo un Estuche de monerías en cuestión cultural, en cuestión letras, a cuestiones líricas. La verdad es de que se, se, se viene, se viene un programa de lo más interesante, porque hoy, hoy en la cabida, nos acompaña desde la hermana república de Ecatepec Hazel Alesa, amigo, bienvenido. Antes de darte la palabra, antes de extenderte el micrófono, en nombre del equipo de Foro café Radio y de Radio, te damos las gracias por el acercamiento, por confiar en nosotros, por este, confiarnos tus palabras, tu personalidad, tus sentimientos, intelecto, todo lo que conlleva tener una buena plática y pues, te damos la bienvenida. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo estás, amigo? Te
1: mando muchas gracias por darme la oportunidad de salir en este espacio. Es para mí un, un logro muy grande compartiendo ya con ustedes en unos meses ni siquiera lo hubiera imaginado
0: para nosotros es completamente lujo porque este siempre hemos confiado que y siempre hemos dicho en cada programa que hay demasiado talento allá afuera, demasiado este talento que, que la verdad no 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 tiene los ojos ni los reflectores puestos. Es ignorado por completo. Preferimos irnos por lo negativo, por el decapitado, por la tranza, por la política y todos estos rollos que nosotros ya estamos. Ahora sí, como dice Schwebel, hasta la M, hasta la madre para que me entienda. Y la verdad es que queremos cambiar ese formato, ese paradigma para abrir la oportunidad de ustedes, a ustedes que luchan día con día. A, a aseverar un talento, a meterle escritura, a meterle imaginación, creatividad. Y la verdad es de que el lujo, amigo, es de nosotros tenerte aquí y nos cuentes un poquito de ti.
1: ¿Qué creen que le cuente, o qué? <risa> ¿Alguna vez
0: te has enamorado? No, la Cardal, eres, eres poeta, este, por ahí también tengo entendido que pues, este, este, tienes algunos inicios, siempre has querido este, ser escritor de ciencia ficción, por ahí tienes algunos acercamientos a la música, o sea, seguramente hay este, demasiado lo que puedas contar, cómo empiezas con la escritura, porque realmente ahorita, evidentemente sin faltar al respeto, evidentemente siento muy consciente y muy preciso en mi comentario, sin que nadie lo tome mal, ahorita afuera del aire te dije que eres un revolucionario porque como tú bien me dijiste, crecer en Catepón, pues si sí, es un poquito complicado ¿en qué momento empiezas con, con la cursiva? ¿en qué momento empiezas a tratar de decidir que vas a empezar a hacer poesía? ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es el, el, el pretexto para romper con una línea a lo mejor de, de mala gana, de mala vida y decir ¿sabes qué voy a hacer? lo que, lo que en realidad quiero hacer que en este momento es la poesía Todo
1: empezó cuando tenía yo alrededor de siete años eh, fue cuando conocí a mi abuelo mi abuelo, sí, en palabras de él siempre le dijo que era una especie de poeta de clases, nunca se atrevió a, a publicar nada, nada de él pero sin embargo todo me lo compartí a mí y él me empezó a enseñar todo ese mundo de la literatura entonces a mí me fascinaba porque era crear nuevas historias nuevos mundos eh, y pues yo nunca he sido una persona que esté completamente feliz aquí entonces este... A mí me, me llamó la atención eso de construir un mundo propio. Y fue cuando comencé con la poesía, comencé también con las pequeñas cuentos de, de ficción y poco a poco pues fue desarrollándose. ya Cuando falleció mi abuelo, él me regaló parte de sus libros, creo que ahí se pueden ver. Ajá, ajá. Y, él, este, y él fue lo, pues, mi principal motivación para empezar en este mundo. Y, y mi abuelo pues no, nunca hubiera conocido la, la escritura, porque en las escuelas siempre he sido el completo desorden. De hecho, me han expulsado ya de tres escuelas. <risa>
0: Por ahí, de hecho, hay algunos autores que dicen que las personas que son altamente creativas son también o pueden llegar a ser personas altamente dispersas. Son estas personas que no pueden seguir un lineamiento como tal, quedarse durante ocho horas tomando una clase, porque su mente siempre está divagando. Hay algunas, de hecho, mentalidades un poquito más limitadas que no entienden y catalogan a este tipo de niños o adolescentes como personas problemas, como que no ponen atención, como rebeldía, pero en realidad simplemente tienen otra percepción del mundo y los adultos o los profesores o los académicos simplemente se les hace más fácil juzgar y decir ese niño es un problema, hay que resegarlo o hay que ser eh, o hay que correrlo de la escuela, cuando simplemente lo único que se necesitaba era realmente encaminarlo por un camino en tu caso más cultural. Ahorita me dices que que este ¿cómo se llama? que incursionaste un poco en el freestyle, de hecho ahorita nos vamos a echar a algo, a algo, de, algo de freestyle, joe yo, 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 ahorita nos vamos a echar a algo tú y yo, pero ahí empiezas con freestyle, empiezas con una este, poesía, empiezas con una escritura de ciencia ficción, o sea tu camino está trazado muy claro en que en realidad tu creatividad la quieres explotar al límite, en realidad vamos a incursionar, vamos a tratar de eso porque hay mucha banda ahorita que nos, puede, que nos está viendo o nos puede llegar a ver en un futuro porque este programa se queda grabado, en que a lo mejor estás siguiendo tus pasos, a lo mejor está siguiendo o vive en lugares adversos o en que no sabe si en realidad eh, puede llegar a ser lo que tú ya estás haciendo en este momento entonces me gustaría que en tu palabra nos puedas decir que tú ya lo lograste, o sea, que, que a lo mejor todo mundo, no solo en la escritura o en la poesía, nos podemos llegar a topar con un montón de problemas, pero el chiste es saber brincar la barda. Entonces, con la seguridad de, en que te muestras, amigo Hazel, eh, realmente, ¿cómo, ¿cómo cómo empiezas a romper estos eh, estas paredes? ¿Cómo empiezas a, eh, a romper estas estos lineamientos en que tú, este, siendo moreno, yo digo, te lo digo de frente porque yo estoy igual de prieto que tú, Carmen. entonces tú siendo moreno, viviendo en donde vives, bla, 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 ¿cómo vas a hacer, poesía? Entonces, te vienen toda esta re, esta revolución de cosas y si tú dices, me vale un tremendo mazapán lo que piensen los demás yo voy a hacer mi poesía y en algún momento nos puedes llegar a sorprender porque ahorita también vamos a pasar por tus poemas vamos a pasar por tus ideas y la verdad es que ya llegaste a un plano en que muchos desearían estar presume amigo, la verdad es de que ya tienes con qué presumir no te limites, échate flores porque parece eso este, es este programa este promueve tu proceso creativo y yo creo que ahí podemos entrar en temática en justamente en este programa
1: Entonces mira, cuando mi abuelo tenía una mentalidad un poco distinta y yo cada que lo visitaba él me enseñaba a, a juegos de rol, juegos de mesa y todo ese rollo, pero no me dejaba entrar a su casa al menos que yo haya terminado un libro, entonces cada que yo, yo iba con él, él me, él me regalaba un libro y a, a la siguiente vez que lo visitaba tenía que contarle de qué trataba ese libro. De lo contrario, me dejaba afuera y se quedaba y nada más salía minutos antes de que llegara mi padre y ya le dejaba entrar y todo lo disfrazaba y decía que no, lo que no, le, contara, decía que no le contara nada
0: porque si no todo se iba al trabajo,
1: ¿no? Ajá. Y pues con el tiempo eh, me, me comencé a acercar a sus, a sus escritos y me fascinaba la forma en la que él, él eh, decía tales cosas. Y dije, y dije, yo puedo hacer eso, yo puedo intentar eso. Entonces imagínate un chico de 12 años tratando de hacer una poesía y pues quedaban todas, todas, este, todas feas, todas raras, ¿no? Pero pues de mínimo llegaba el intento. Ya con el tiempo pues eh, me, fui encontrado, me fui encontrando a los eh, a profesores que me fueron impulsando y me fueron ayudando para, para ir mejorando. Pero nunca, bueno siempre me catalogo, me catalogo como una persona muy tímida, siempre me da pena hablar en todos lados y entonces fue este, pues para mí un paso muy muy difícil ir a, a, este, al evento que te mencioné y estando en el escenario me pude dar cuenta de que era lo que realmente quería de que eh, conectar con la gente de la forma en la que conecté esta noche era poder decir que mi misión entonces este, fue que me, me motivó, compré un micrófono y empecé a mis primeras canciones y ya ahorita, pues, ya ahorita no me siento con tantos complejos como los tenía antes. puede decir que fue lo que me ayudó, me ayudó en gran parte de ir allá, pero también este me ayudó en la adolescencia, cuando tenía yo como 16 años, pues, conocí bueno, a Natalia y ella vino, puede decir, a cambiar mi vida.
0: Podremos este, deducir este, que hasta cierto punto la poesía o la escritura como tal te ha servido de catarsis, ha servido como un filtro para desbordar, para descargar estas emociones, te ha ayudado como en este proceso de, no sé si te puedas catalogar antisocial, asocial o asocial, este, realmente este, este esta fuga de ideas en las que las puedes meter en un papel, en las que las puedes descargar y simplemente sentir ese, esa ligereza en tu cuerpo, realmente es un parteaguas para ti para poder eh, realmente explayarte hacia la vida como tal?
1: Sí, definitivamente el, para mí la poesía siempre fue como un escape, como ya te dije nunca me he sentido completamente a gusto con las personas que me rodean y, y el ambiente en el que vivo, entonces cada que, por ejemplo, yo salía a la calle y veía a, los, a mis amigos de la infancia, de la primaria que estaban en los parques drogándose estaban haciendo cualquier cosa pues yo iba a mi casa y comenzaba a escribir y comenzaba a inventarme en un, un mundo distinto, por así decirlo. Ya con el tiempo eso se me fue haciendo un hábito hasta que pues me di cuenta de que, era, de que era algo que yo necesitaba. Yo ya lo catalogo como un vicio, ¿no? Porque llego y lo primero que hago al despertar es tener algo, algo que escribir. Y si no escribo nada, durante el día todo... Todo se siente raro, se siente como que un extraño vacío, qué sé yo, no sabría describirlo realmente.
0: Pues no debes de sentirte mal amigo, o sea realmente justamente ayer en esta cabina en este foro y en este micrófono estábamos hablando con otro invitado en el cual eh, pasábamos por el proceso creativo de Julio Cortázar que él mismo eh, en todas sus entrevistas trataba de decir que él sufría de un problema de ansiedad al estar en sociedad, él realmente ya no, ya se había quitado el título de asocial y ya se definía como antisocial como tal realmente no le gustaba la sociedad no le gustaba pertenecer a la sociedad, ni a sus amigos, ni a sus padres, ni a sus parejas, Simplemente él se desenvolvía por ratos, por convivir, por tratar de pertenecer, pero su estado natural como tal era en soledad, como un lobo estepario ahí solito, disfrutando de sus escritos, de sus libros, de su música, de lo que sea. Entonces realmente eso te puede catapultar, de hecho a tener ideas un poquito más contundentes, porque en la soledad salen todos estos fantasmas, ¿no? Estos fantasmas que promovía en algún momento, no sé, muchos, muchos escritores. Este, eh, tú estás en contacto seriamente porque los productos internos y de de hecho los pensamientos internos son los que generalmente están ahondando nuestra cabeza, no quiero imaginar tus diálogos internos para llegar a tus poemas, no quiero imaginar a tus procesos intelectuales, a tu mope conceptual, como para decir diario yo soy el que convivo más conmigo mismo, diario yo soy el que más le estoy dando vueltas, pero no sé si te vas hacia el positivo o hacia el negativo, no sé si realmente ya cuando lo transformas en letras y en literatura realmente podemos es decir tu trazo, tu alegría, o sea se representa como tal positiva o realmente tienes un proceso negativo. Cuéntanos un poquito de tu proceso creativo.
1: Cada que comienzo a escribir procuro comenzar con una idea ya, ya fija, entonces cuenta me mentalizo, comienzo a ya sea crear una historia interna y después... Eh, tomo las mejores partes y es ahí donde sale la, la canción o, la, o el poema o el cuento que esté narrando. El proceso creativo realmente no lo tengo porque no sé en qué punto llega la inspiración. Me ha pasado, por ejemplo, que salgo, estoy en la combi y de repente llega una idea y necesito escribirla porque si no me siento no sé ansioso y no sé cómo necesito tener una pluma y una libreta a la mano y, y ya con eso soy feliz. Ajá. Me ha pasado en, cuando estoy en la escuela haciendo exámenes, estoy en pleno examen y me llega algo y necesito contarlo y no hay otro papel más que el examen y ya después me lo terminan dando como inválido, ¿no? Ajá. Ajá.
0: Este, hasta ahorita, eh, eh, Geisel, eh, eh, lo que más he percibido, bueno, además de armonía eh, y elocuencia en lo que nos has dicho, lo que más he sentido es una profunda admiración que tienes cada vez que hablas de tu abuelo, la verdad es de que yo creo que te dejó marcados muchos lineamientos, muchas pautas positivas y la verdad es de que no sé si lo puedas notar, pero yo a distancia noto. Que cada vez que hablas de tu abuelo, de hecho, hasta las facciones te cambian. Te hiergues te de una manera importante y la verdad es de que hasta un poquito subes la quijada en sentido de orgullo y admiración. No sé si te gustaría que... Que me acompañaras en un ejercicio que siempre me ha encantado hacer para poder hacerle una especie de homenaje a tu abuelo desde un principio como empezaste, desde un principio cuando eras un niño, cuando te este te, te regalaban los primeros libros y ahorita que ya estás siendo, llegando a ser un camino profesional, ahorita que ya, ya tienes un proceso como poeta, como escritor, como músico… No sé si te logras acordar el primero o de los primeros libros que, que tu abuelo te llegó a, a recomendar. De esos que decías, no entras a esta casa si no lees este libro. Si te llegas a acordar de algún título, estaría buenísimo que ahorita... En, en, las cámaras, y no te dé pena porque este programa nadie lo ve. Hasta <risa> o sea, que no quítate la pena. Este. No sé si pod podamos cerrar los ojos y por un instante. Le puedas hablar a tu abuelo. O sea, pero en tu conciencia, en tu interior, en un proceso al unisolo. Realmente pudiéramos hacer un ejercicio que le pudieras este, recordar. Eh, muchos, muchos años después. Esta síntesis del primer libro que él te dijo, ven hijo, este, léete este libro y cuando regreses me lo puedas explicar ahorita en un hazel más profundo, en un, en un Heissel, este ya pro, casi profesional, en un hazel que ya tiene un camino bastante recorrido, ¿cómo le hablarías a tu abuelo? ¿Cómo te reconciliarías con él? ¿Cómo lo volverías y cómo lo recibirías ahorita en estos momentos? ¿Y cómo le darías la sintaxis del libro, del primer libro que él te recomendó?
1: Lo, lo primero que haría fuera abrazarlo, lo extraño demasiado. Entonces, la, la persona que más me hace falta. El, el primer libro, así que recuerdo como tal, fue Frankenstein. Y llegaría y le mencionaría la parte de la, la cabaña en donde Frankenstein ayuda a un ciego. Y el ciego acepta su ayuda simplemente porque no lo veía. Pero llegaron sus hijos y lo rechazaron y eh, debería que en cierta forma me identifico con Frank eh, pero hecho, se lo puedes decir
0: es, díselo a él, haz de cuenta que lo tienes enfrente, haz de cuenta que tienes la oportunidad haz de cuenta que ahorita bajo a tu entrevista, haz de cuenta que lo tienes enfrente de ti y haz de cuenta que se lo puedes decir
1: le diría eh, gracias por haberme confiado, haber confiado en mí por darme la oportunidad de compartir lo que él sabía con un niño que posiblemente no lo entendía, no lo entendería nunca. Eh, le diría que me hace mucha falta que necesito estar con él. No sabía qué otra cosa es
0: yo creo que este estas oportunidades son perfectas porque nos ayudan a revolver un poco de los sentimientos que tenemos adentro Tú como artista, la verdad es de que tienes que casi a diario a flor de piel esta clase de sentimientos. Estás en búsqueda de las emociones, estás en búsqueda de lo que puedas ver y que lo, la vida te pueda ofrecer para transcribirla y después mostrarla en un poema, en un este ensayo, en lo que quieras escribir. La verdad es de que eh, no sé si alguna vez lo hubieras hecho, pero no sé. Se me ocurrió simplemente eh, esa admiración, traspasarla, a transpasarla un contexto de energía que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor te, 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 a, eh, tu abuelo te puede escuchar o a a lo mejor lo puedas sentir, pero por lo menos tú lo sabes, tú sabes lo importante que ha sido en tu vida, tú sabes el peso específico que tuvo alguien de tu familia, en el que te trazó un camino que tantos años después ahorita nos estás compartiendo este poema, nos estás escribiendo, esta escritura música, un montón de cosas que a lo mejor si no hubiera sido por él, la vida hubiera sido totalmente distinta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras generaciones? Ayer también lo platicábamos en un programa. ¿Qué pasa cuando no tenemos una guía? Alguien que nos acerque a la literatura, alguien que nos acerque a la cultura, a la música como tal, a los buenos principios, valores, ética y todo lo que conlleva. ¿Qué pasa? ¿Qué tan importante sientes para ti en un plano social? ¿Qué es la importancia de algún familiar, tanto padres o, o tanto abuelos o tanto tíos? ¿La importancia que, que haya una guía que nos pueda acercar a estos planos culturales? ¿Y qué tan importante es para ti la cultura en una vida de un adolescente ya catapultada a un ser adulto?
1: sería lo más importante debido a que es una entrada a, a un mundo mejor, ¿sabes? Y una perspectiva a un posible mundo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, el libro de 1974 me enseñó que no debes de confiar ciegamente en nadie y posiblemente es una de mis novelas favoritas, estoy así seguro pero posiblemente si no lo hubiera conocido, hubiera cometido distintos errores durante toda mi vida y, y nunca nunca habría sabido cómo corregirlo. Eh, también, por ejemplo, eh, mi abuelo tenía, de hecho hoy mismo sale una canción que es inspiración en uno de los relatos de mi abuelo. También lo, lo que haría es ir y abrazarlo y escuchar esa canción junto a él ya Lo primero que yo haría en cuanto a la importancia que tiene que tener la literatura para un adolescente es que es una perspectiva, un adolescente no sabe estar solo realmente y siempre que está solo comienza a, a pensar cosas que no van en el caso. Cuando, por ejemplo, conoces la literatura ya sabes cómo controlar esa soledad cómo darle un sentido, cómo darle una perspectiva distinta y en vez de que te sientas mal, comenzar a desahogarte en ella. Entonces, para mí vendría siendo algo muy importante para evitar eh, situaciones en que el adolescente, por ejemplo, caiga en una adicción o incluso el suicidio. Porque ya tendría las palabras indicadas para poder describirlo, para ser un poco más claro. Mi abuelo me enseñó que si, no, si tienes miedo, hay que hacerlo con miedo. Y si, y si por ejemplo, llegas a dudar, hay que sentarse a aclarar esas dudas y después seguir adelante, y nunca seguir nunca dejar de, de seguir y avanzar. Y en parte la literatura se trata de eso, de que aprovechar esos este, pequeños espacios que tú tienes para seguir cosechándote y buscar algo mejor, algo que pueda servirte en un futuro. Ahora me vendría siendo.
0: Tú piensas que, que ya puedes domar a la bestia, no te estoy albureando, sino simplemente tú piensas que este contexto de soledad, tú piensas que este concepto existencialista, estos procesos turbios, pesados, grisáceos, ya puedes domar ese, esas emociones y siempre las puedes transcribir a, a lo que puede eh, llegar a ser el papel. Te lo pregunto porque eh, ahorita, este, bueno, haciendo mi tarea, eh, incursino un poquito en tus letras y la verdad es que las encuentro este un poco oscuras, la verdad. es No te estoy diciendo que son malas, de hecho son muy buenas, pero la verdad es de que sí si tienen un, un, un toque existencialista, un toque nihilista. De repente yo tengo un acercamiento y por ahí puedo leer. Este Pude volver a nacer sin olvidar mis otras vidas. Entonces me vi en el papel del suicida y del genocida. Creo que ahí comencé a arder y el déjà vu me perseguía. Decía que al conocerla es inherente a su partida. Entonces volví a nacer y entonces de ver su partida, ella me volvió en la piel que un día me perseguía. Creo que ahí comencé a arder ante un deja vu suicida que decía: No la conozcas si quieres volverla, verla, perdón, con vida. Es, es, es contundente, la verdad es que se entiende a la perfección realmente de qué nos estás hablando. Eh, pasas por rima. Por una rima oscura, por una rima este, esclarecedora, la verdad es de que este tipo de poesía eh, son las poesías que, que realmente contraponen todos los pesos de una emoción. Yo cuando leo o me acerco a esta poesía, realmente lo, que, lo primero que noto es la urgencia de poder eh, realmente gritar el sentimiento que traigo adentro y la única forma en la que pude llegar a hacerlo fue por medio de una pluma y un lápiz. ¿Nos quieres pues, este, contar un poquito de, de este poema?
1: Eh, la verdad es que ese día había tenido cientos de problemas, eh, tanto como en la casa, como en mi familia, como problemas con mi novia. Y entonces no, no sabía cómo desahogarlo realmente. Y llegué, me senté y comencé a escribir lo primero que se me vino a la mente. Y al leerlo me pude dar cuenta de que de alguna forma le di un toque muy muy único ese dolor. Entonces, de la nada, todos mis problemas desaparecieron y me concentré en terminarlo. Y es que yo utilizo la, la literatura como tal, como, como una forma de desahogo y una forma de expresarme, y una forma, la única forma de expresarme que conozco. Y la, la mejor, así decirlo, ¿no? Y, y para mí eh, siempre ha servido como un desahogo. Principalmente porque mis profesores pues, meta, 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 me catalogaban como un alumno mediocre, un alumno que nunca llegaría a nada. Y llegaba a casa y no sabía, llegaba, me acostaba y no dejaba de sentirme una mierda. Hasta que tomaba la, la, la pluma y el papel y volví a escuchar las palabras de mi abuelo. Mi abuelo siempre dijo, la literatura le da sentido a mi vida. Y conocí varios autores que en su vida pisaron una escuela o que se salieron antes de antes de poder terminar una carrera y pues fue ahí cuando me di cuenta de que mi meta radicaba en seguir andando y en disfrutar del camino antes de ver la meta la meta como tal que todo que todo se impone, ¿no? Y y fue ahí cuando me pude dar cuenta de que esto era lo que, que le lo que me llenaba en su totalidad y con el tiempo pues, simplemente se quedaba así siempre que me sentía mal comenzaba a escribir y cada vez profundizaba más y cada vez me daba cuenta de que hay un lado más, más oscuro dentro de mí y pues eso me ha llevado a conocerme un poco mejor saber hasta dónde están mis límites
0: me da mucho gusto escucharte, me da gusto, eh, mucho gusto escuchar que, que pudiste darle la vuelta, pudiste dar el volantazo y no caer en, en adversidades, sino simplemente supiste resolverlo y esto te dio un apego hacia, hacia las letras como tal, realmente acabas de tocar nervios sensibles en mí, en, en mí porque siempre he estado... Eh, ¿cómo explicarlo? porque estos temas me hacen enojar demasiado, la verdad este, a lo largo de la vida nos vamos tapando con tanto como parejas, como profesores, como supuestos maestros que realmente se les hace muy fácil criticar y se les hace muy fácil decirle eres un mediocre, eres esto y lo otro, con la mano en la cintura y ellos ni siquiera tienen la idea en cómo pueden cambiar el curso, la perspectiva o el autoestima de una persona, son estas personas brutas, estúpidas ignorantes que pretenden enseñarte y aleccionarte desde un contexto del ego y simplemente van diciendo que todo el mundo está mal y, y, y diciéndole a un niño a un adolescente sabes que tú eres esto y tú eres otro destruyendo autoestimas como tal desde estas personas que hacen este estas bromas este, creativas de que ay qué gordo estás ay se te está cayendo el cabello o sea simplemente uno no sabe las batallas que está sufriendo el otro uno a lo mejor no sabe que a lo mejor una, un, una mujer lleva tres meses a dieta y está depresiva y uno llega con toda la cara llena de, 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 de este, pintada de payaso ay te veo más gordita no sabes qué puede lastimar si no tienes nada que decir mejor cállate el hocico, si realmente no tienes nada que aportar, mira, yo creo que sirve mejor tu silencio, me da mucho gusto Geisel que realmente tú no, o sea, escuchaste todos lo, los argumentos que te tenían que decir tus profesores, pero en algún momento hiciste caso omiso, cerraste oídos y la verdad decidiste... Eh, Hacer tu camino como tal, trazarlo como tal. Si tú le pudieras dar un consejo a estas, estos niños, estos adolescentes que son constantemente at atacados, ya sea por sus propios maestros o por sus padres y no lo saben, estos niños educados por medio de, de la humillación, por medio de descalificativos, por medio de apodos, pero lo único que están haciendo es minimizando este ahora sí que la personalidad de una persona. Tú que pasaste por ese camino y lo pudiste soporar, no sé qué consejos nos podrías dar.
1: Yo decidía principalmente que... que ignoren todo comentario negativo, pero que tomen lo que les pueda servir. A mí, por ejemplo, un profesor me dijo, güey, eres un puto mediocre. Pero después veía al conserje, que incluso ganaba más el profesor, y el conserje me dijo, güey, ese güey es un pendejo. Entonces lo único que, lo que se me quedó es, pues sí, es un pendejo. El, les diría que se dieran cuenta de que nadie está realmente contigo, de que todos estamos solos y de que hay que aprender a convivir con, contigo mismo principalmente. Y les diría que, pues, que no le teman a la soledad. Que aprovechen ¿no? porque por ejemplo ahorita que estamos en cuarentena, que uh, en el mundo normal, claramente tienes, ya no te hablo de horas, sino de un minuto. Tienes un minuto para ti mismo, para sentarte y darte cuenta de, de, de quién eres realmente. Les diría que ahorita que aprovechen ese, ese tiempo y se den cuenta de descubrir en qué son buenos. Que se pongan ya sea a dibujar o a escribir o a danzar o cualquier otra forma de arte. Y se, se den cuenta de cuál es su verdadero potencial. Y una vez que, es lo de, que lo descubran, que lo expriman y que sigan con su camino, porque... Eh, al final de cuentas, ese profesor pues, ya está estancado y ya no va a dejar de ser el mismo profesor que piensa que dictar es dar una clase. Pero si tú te instruyes si tú te das cuenta de, de quién eres y lo sabes explotar, ya no hay marcha atrás, ya tienes tu camino definido y hay que seguir con eso. Les diría que sigan insistiendo en lo que son buenos y que no, no piensen en, el, en, el, en los comentarios...
0: Este negativos como de... tal. Ajá. Este, amigo, realmente qué viene para ti, eh, cómo tenemos, cómo podemos tener un acercamiento contigo, eh, en dónde te podemos ver, dónde te podemos leer, o sea, realmente cuál, qué, qué, realidad estás viviendo ahorita y qué viene para ti en tu plano contextual en un futuro. Pues
1: ahorita me pueden encontrar eh, en YouTube, este es como es la letra oficial. Eh, una página en Facebook como tal no tengo porque pienso todas las tengo mi Facebook personal uh -huh. y ahí es donde estoy yo personalmente a las personas que quieran conocerme, que quieran saber de mí y ya una vez que, que me hago un poco más conocido pues ya crearme una página para que el resto de las personas ya me empiecen a conocer y mientras tanto pues mantengo una cercanía con mi con mi público, con la gente que ya me escucha
0: Ahí en esas páginas, Giselle, eh, realmente subes material tuyo, o sea, realmente podemos ver planos eh, creativos, podemos ver poesía, podemos ver algo de tu autoría, o realmente cómo, cómo es que alimentas estas redes sociales.
1: Sí, ahí en mi página de YouTube pueden encontrar este, lo que es todos mis, mis trabajos, todos mis este, proyectos, y, en la, y ya hablándome ya, se puede, hablándome ya se pueden dar este se pueden dar cuenta de lo que puedo lanzar después. Ahorita estoy trabajando en lo que viene siendo mi segundo álbum. Estoy subiendo este, las, las canciones de este. Y estoy al mismo tiempo grabando el tercer álbum, ya que espero que quede listo a finales de año o a principios del siguiente.
0: Cuéntanos también de este. Ya, ya le ya le echamos buen buen speech a, lo, a, la, a la parte de donde vino la poesía. Ya leímos algo de tu poesía. Ya vimos que la verdad tu abuelo fue fue precursor, fue una columna la, fue la columna vertebral, de hecho más importante la que te catapultó a donde te encuentras. Eh, nos hablas de música. Este, yo creo que también valdría la pena invertirle un poco de tiempo para qué onda, ¿Qué, cuál está siendo tu paso por la música, qué es lo que nos estás promoviendo, también podemos tener acercamientos por ti en las redes sociales a tu música, o realmente qué onda, es una faceta o también lo piensas profesionalizar como tal.
1: Sí me gustaría profesionalizarlo, pero al mismo tiempo lo considero como, como una faceta. Porque mi tirada inicial siempre fue la escritura y no quiero que, que eso cambie. Quiero dedicarme a la escritura y no quiero que en un futuro solo me reconozcan por la música. Quiero también dedicarle más tiempo a mis proyectos en cuanto a escritura. La música me gustaría que se hiciera un poco más profesional porque ahí tengo cientos de ideas que quisiera desarrollar al 100% y que me siento capaz de hacerlo. Entonces, sí, me gustaría en un futuro tener ya los recursos para ir a un estudio y invertirle más, más serio a esto. ¿Qué, qué
0: género sí, traes? Y, ¿Qué, qué, ¿Qué onda traes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos encontrar cuando nos acercamos a tú? Entiendo que tú eres canta, este cantautor, entiendo que tú compones las letras, pero realmente, ¿qué, qué, 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 qué podemos escuchar de, de Hazel, Alex?
1: Pues mira, yo siempre he sido fanático del rap, precisamente porque es el género más, más similar que hay con la poesía. Eh, por ejemplo, hay decenas de, de, de cantautores españoles, uno de ellos muy buenísimo, muy buenísimo que es mi, mi principal influencia, es Brogansiolítico, y Escuchas sus letras y básicamente estás escuchando ya sea un Benedetti o un Neruda y pues a mí me gustaría en un futuro ya tener el nivel y la capacidad necesaria para escribir como él es. y en cuanto al rap, usted es el, el género que más se presta para hacer esto este tipo de, de, de juegos de palabras o, o temáticas que se puedan tocar, por ejemplo en el rap puedes hablar de amor y le pones una base romántica y está todo listo. Cosa que, por ejemplo, en el metal, supongo que a la chica las pantallas y le dices que amo y oh, que tanta mamada. ¿no? Sí. Una palabra que hable de, de odio sería un poco incoherente, ¿no? Por la melodía que te pone medio feliz. Y en cambio, en el rap puedes escuchar a Cancerbero tirándole al odio como, como, como tal y hablando de eso y sin problema alguno. Entonces, desde un inicio, mi. mi mi mirada fue sobre el rap, porque era el género que más se prestaba para tocar este, cientos de temas. Y otra cosa muy importante que tiene el rap es que no necesitas saber cantar, simplemente te paras sobre el micrófono y rapeas tu parte a lo que guste, Ajá. sin problemas. Entonces, pues, eh, yo tomé pequeñas clases de canto, pero nunca me gustó y lo consideré un completo desmadre. Okay. Entonces, este me hizo muy, muy difícil y la verdad los abandoné, y pues en cierta forma en el rap no se ocupa un, no se ocupa un, no se ocupa un canto como tal, simplemente dices tu parte tu, con tu propia voz y está listo, entonces lo que puedes encontrar en mi canal sería contenido un poco más tirado hacia, hacia el rap, hacia el hip hop.
0: Aprovechando tu presencia, Geisel, este, amigo, ya estamos entrando casi a la recta final del programa, eh, aprovechando que ahorita está el portavoz de la creación de poemas, la creación de raps, de rimas y todo este plano cultural, eh, yo te hago una propuesta, evidentemente aquí nada es a fuerza, es a, a, a ciencia si tú quieres o si no quieres, pero si tú nos pudieras regalar aquí al programa, a, a la cabina del foro, no sé si que nos puedas leer algo de tu poesía o si nos puedas rapear algo de lo que has escrito, ¿qué podrías escoger?,
1: les diría una parte de la canción de mi abuelo animada se me olvidó la letra <risa> <risa> la encuentro acá en corto y se la damos mm.
0: En lo que Heisel, este realmente eh, agarra, este busca la letra que ahorita nos va a echar una buena rapeadita, la recuerdo a la nueva audiencia que ahorita nos va a ver o que nos va a ver en un futuro, síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como arroba Foro Café radio y además aparecemos como arroba JF radio y ahí pues echamos chisme, traemos una muy buena onda que usted se va a sorprender, además seguimos en esta, en esta promoción en la que pues, si tú tienes, eres una persona interesante, en la que le gusta la literatura, les gusta, no sé, tienen planes aquí dadivosos o realmente tienen algún talento que quieran compartir, acérquense a nosotros, mándenos un mensajito, vénganse a tomar un cafecito conmigo, paremos con esta sinergia estúpida y absoluta que todo tiene que ser negativo y además que no hay posibilidades y que no hay gente buena y que valga la pena en el mundo porque hay un madral y justamente hoy tenemos a alguien que está recapitulando y nos cada cada este este jueves y cada viernes tenemos a personas que nos dan fuerzas para seguir este esta lucha de que hay un montón de personas interesantes que nos comparten, pues ahora sí que sus ritmos y sus talentos. ¿Qué onda Hazel Ya estamos Preparados,
1: ¿Está listo? perfecto. Es una un pequeño extracto. A, <ríe> a veces pienso que fue el más bello destino que impuso desde el comienzo a tu en el camino. Todas las grandes cosas se construyen con dolor. Pues el árbol más grande fue una pisoteada flor. Fueron las gotas de su llanto cristalino y notas notas que reescribirían mi sino con sus palabras carentes de rencor. He conocido este lenguaje de amor Y en el lugar en el que yo caí tendido Entre la tierra maltratada ha brotado Una semilla regada con esperanza Una nueva vida otorgada en mi confianza De mis errores he aprendido y he notado Que no hay ser vivo que no sirva en este prado Hoy tus palabras se convierten en fortaleza Y me motiva para intentar mi proeza La promesa que hice ante su velo de llegar tan alto que la nube sea mi suelo, de ver un nuevo principio en cada viejo final, de ser tan singular, tan especial. la estoy logrando y eso sirve de consuelo, poco a poco lograré llegar al cielo, para vencer por completo todo mal, el máster inmortal en aquella arboleda. Es, es parte de la próxima canción que estoy por subir.
0: Felicidades, no me queda más que felicitarte, la verdad es de que talento hay. ¿Cuánto tiempo te tardaste, en, o, cuán, o sea, si la, o si la sigues evolucionando, ¿cuánto tiempo llevas masticando esta esta canción? Eh,
1: esta canción la escribí exactamente el 19 de agosto del año pasado. Ese mismo día eh, cumplí años de fallecido mi abuelo, y como todos los años, a, a excepción de este, pues fui a visitar a los... Y, este bueno, todavía no llega la fecha, que ah, no, sí, ya pasó, no sé ni en qué fecha vivo. Pero, o sea, fui a visitarlo y, pues, estando frente a su tumba, pues, me, me acordé de uno de sus, de sus cuentos que él hizo, en el que un ermitaño básicamente presencia como la, la gente de una ciudad va y destroza todo el bosque, con el afán de extraer todo el, el petróleo que en este, que abajo de este había. Entonces, eh, al final todos mueren asfixiados porque no había algo que les diera oxígeno. Y en el lugar en el que cayó nuestro ermitaño, nuestro creció un, una flor. Y esa flor poco a poco fue convirtiéndose en el, en el más grande árbol de todo el bosque, del nuevo bosque como tal. Entonces, eh, recordando esa historia fue pues, cuando la, la empecé a escribir Y no te voy a mentir, tardé alrededor de unas ¿qué te gusta 12 horas Desde que abrieron el cementerio hasta que lo cerraron De hecho tuvimos, tuvieron que correrme okay. y, ya y ya de regreso a mi casa, pues, ya fue cuando cuando ya terminé la canción
0: Y, ya, y no me había sentido
1: preparado como tal para, para mostrarla hasta hace poco que se la enseñó un amigo y me dijo que era, que era buena, y eso me motivó para, para eh, empezar a buscarle una pista y empezar a ver, a ver cómo, cómo fluía en ella, ¿no? Así es.
0: Pues básicamente, este noto talento, no, este, noto iniciativa, noto que le estás echando muchas ganas, noto que si sí quieres este, realmente imponer tu firma o dar el mensaje claro hacia el exterior como tal, te siento muy ensimismado, la imagen que tengo enfrente de mí en la cámara, yo creo que de una manera impoluta este, da el mensaje de lo que ahorita estás viviendo como que te siento como que en tu cueva como que en tu baticueva tratando de hacer las fórmulas perfectas para que en algún momento como el mismo Zaratustra salir y dar <coughs> un mensaje claro y contundente de lo que traes en tu mente, en tus sentimientos y en tu personalidad. Amigo Hazel, lastimosamente llegamos al final del programa, realmente fue un gusto poder haberte conocido, espero que no sea la primera ni la última vez, la verdad es que me encanta hablar con personas como tú, que traen la onda, que traen el flow, que realmente nos están tratando de al día al día trabajar para podernos ofrecer a nosotros los lectores, soy amante de la cultura y de la literatura, algo para poder leer, para poder emocionarnos, para poder enojarnos, para poder frustrarnos, para poder entrar en planos de nerviosismo y hasta cómo no poder enamorarnos nuevamente, te agradecemos tu, tu interés nuevamente, agradecemos este, fielmente tu compromiso con las letras, con tu música, con todo lo que nos quieres promover, eh, te garantizo y te auguro un éxito absoluto, ya sea en cualquier parte del mundo, si tú te decides y si tú sigues la línea y no te hincas y simplemente sigues dándole y dándole con fuerza, te aseguro que vas a llegar. Amigo, un abrazo a la distancia, tú cierras el programa, todavía nos quedan unos segunditos lo que nos quieras decir, ahora sí que tú eres el que va a cerrar este programa.
1: Oh, pues de antemano, muchas gracias por permitirme este espacio y pues sí, esperemos que se repita en un futuro. Esperamos que, que sea pronto porque sí tengo muchas, muchas cosas y muchas cosas que no toqué, no toqué ahora. Y pues, espero que, que me venga la, de, de, la oportunidad de volver a salir eh, ya en un futuro próximo. Porque me faltaron varios puntos de mi vida personal y, y sí quisiera compartirlos con ustedes más que nada porque pues de la forma en que lo supere, pues puede ayudar a más personas, ¿no? Y puede transmitir ese, ese mensaje para que pues la gente no, no vuelva a pasar por lo mismo y vea ya, ya sea una, una forma de escapar o de salir de, de su realidad e incluso mejorarla. Y si quisiera sí, en el futuro volver a
0: salir otra vez. Estoy segurísimo que el destino nos va a volver a hacer coincidir eso es un hecho, si no es por tu parte, de nuestra parte promesa que te vamos a volver a buscar, hoy por tanto pues este se fue de volada una horita de programa eh, pues, te lo vuelvo a decir, encantado encantado de conocerte, ojalá que te vaya muy bien y a ustedes, amable audiencia que nos siguió durante esta hora de programa este le damos las gracias también por regalarnos un poquito de ese tiempo, él, el maestro Geisel Alesa, nos regaló conocimiento nos regaló personalidad, regaló sonrisa nos regaló talento y un montón de cosas más, incluida la música este, En el chatcito vamos a estar poniendo la información de tus redes Para que la gente se meta y eche, eche chisme Para ver qué es lo que estás haciendo ahí en tus redes sociales Y ojalá, ojalá que te llegue una sinergia de emociones De buena onda, de buena vibra, de positivismo Y que muchas personas se interesen en tus letras, en tus líricas Y en todo lo que nos puedas ofrecer
1: Gracias a ustedes
0: un abrazo a distancias a él y a ustedes, a ustedes que nos siguieron y que nos regalaron este, este segundos de su tiempo. Nos vemos el próximo jueves porque también tenemos invitado de lujo aquí en la cabina de Foro Café Radio. Yo fui José Flores y como siempre un gusto poder transmitir para ustedes. Gracias a Betito, gracias a César en controles porque gracias a ellos no somos absolutamente nada. Nosotros nos vemos el próximo jueves. Hasta él nos vemos, que estés muy bien. Abrazo a la distancia y nosotros nos vemos la próxima. Bye, bye. Foro Café Radio